0: Hôm nay thì sư giảng cho quý vị nghe về quan tâm trên tâm Tức là ghi nhận tâm Thì sư dạy thường người thiền sinh không biết cách ghi nhận tâm hay là không biết cái cách quán tâm trên tâm Và thiền sinh đến thì dạy sự ghi nhận cái đề mục chính là sự phòng xẹp của bụng Và nghĩ như vậy là đủ Nhưng mà thật sự không có đúng như vậy À, trước đây sư đại giảng cho quý vị nghe về bốn cái cách quán niệm tức là tứ niệm xứ tức là quán thân trên thân quán thọ trên thọ quán tâm trên tâm và quán pháp trên pháp à, sư đã đề cập đến bốn phương cách này thì hôm nay sư giảng về quán tâm trên tâm pháp trên pháp quán thân trên thân có nghĩa là mình theo dõi những cái À, sự sân khởi trong cái thân của mình Chẳng hạn quý vị chọn đề mục chính là sự phòng sạch của bụng Quán thọ trên thọ là những cảm giác sân khởi mình ghi nhận Quán tâm là mình theo dõi sự à, vận hành của tâm Và quán pháp trên pháp là những cái đề mục tổng quát của tâm Đó là sư nói như vậy Thì trong cái tứ niệm xứ Thì quán thân trên thân nó dễ nhất vì nó rõ ràng Và sự phòng xẹp thì là dễ ghi nhận nhất Nên cái đề mục chính của quý vị là cái sự phòng xẹp của bụng Tuy nhiên, thiền sinh nên nhớ là trong cái giây phút mà hiện tại đó Bất cứ cái đề mục nào mà nổi bật nhất đó Thì quý vị phải ghi nhận liền thì Trong khi mà chưa có đề mục nào nổi bật Thì quý vị theo dõi cái sự phòng xẹp của bụng Vì đó là đề mục chính trong khi mà quý vị theo dõi cái sự phòng sẹp nếu cái tâm mình nó phóng đi, chẳng hạn như suy nghĩ dự phóng vân vân, thì thiền sinh phải biết cái ghi nhận cái sự phóng tâm này thường thì thiền sinh ghi nhận phòng sẹp và khi cái sự phóng tâm xảy ra thì không có ghi nhận kịp vì tâm nó trôi qua rất là nhanh, thiền sinh không bắt kịp vì cái sự định tâm chưa có vững mạnh. À, ngoài ra thiền sinh thật sự không có theo dõi cái sự phòng xẹp một cách thiết khao, nên khi tâm nó phóng ra đi thì không biết ngay, không nhận ngay để ghi nhận kịp thời. Nếu mà quý vị thật sự theo dõi cái sự phòng xẹp một cách khăng khít với cái sự sân khởi, sự chuyển động thì khi mà tâm phóng ra thì quý vị sẽ thấy phóng ngay và ghi nhận kịp. Cho nên quý vị nên ghi nhận cái đề mục phòng sạch một cách rất là kỹ càng và chính xác. Sư có một thiền sinh người Tàu à, rất là à, tinh đắn, ghi nhận rất là kỹ càng trong các cái tư thế ngồi đi, trong các cái hoạt động thường nhật vân vân Thì sư nghĩ cái vị thiền sinh này là một trong những thiền sinh giỏi nhất của sư hay là giỏi nhất mà sư gặp và các thiền sinh khác cũng đều nghĩ như vậy thì sau một cái tháng thực tập thì sư mới hỏi là cái việc này ghi nhận cái hoạt động thường nhật ở bao nhiêu phần trăm các hoạt động thường nhật gồm có mở cửa tắm mang giày vân vân thì ông ta mới nói là chưa tới ba mươi phần trăm thì Quả thật như vậy là vì mình rất nhiều ít khi mà ghi nhận kịp thời hay là nhớ mà ghi nhận các cái hoạt động thường nhật trong ngày. Mà nếu mình có nhớ ghi nhận đi nữa thì mình cũng chỉ là mình gọi là mình gọi tên vậy thôi. Chứ chứ thật sự là không có theo dõi cái chuyển động nó chính xác nó đang xảy ra như vậy. Chẳng hạn như mình nói là cái bước phải bước nhưng mà thật sự mình không có theo dõi cái chuyển động của bàn chân một cách rõ ràng, cho nên mình không có bắt kịp tất cả những cái chuyển động nó đang xảy ra. Thì đa số thiền sinh không có theo dõi chính xác và kỹ càng đề mục, cho nên quý vị cố gắng ghi nhận cái sự phòng sẹp cho nó rõ ràng và nếu ghi nhận được cái sự phòng sẹp một cách kỹ càng đó, thì quý vị sẽ kinh nghiệm nhiều nhiều chuyện đối với cái đề mục này và khi mà cái tâm mà nó phóng đi trong khi mình theo dõi như vậy thì quý vị bắt kịp ngay cái sự định tâm của thiền sinh yếu cho nên không biết cái sự phóng tâm xảy ra khi suy nghĩ xảy ra thì không biết mình suy nghĩ liền không ghi nhận kịp thời và dù có ghi nhận thì cũng chỉ là đặt tên cho cái sự phóng tâm mà không có theo dõi kỳ càng cái sự phóng tâm đó nếu quý vị cố gắng nỗ lực ghi nhận thì quý vị sẽ có chánh niệm nó nhiều và tâm định nó sẽ mạnh và khi phóng tâm xảy ra quý vị ghi nhận được rõ ràng và sau khi ghi nhận sự phóng tâm thì sự phóng tâm không còn nữa thì quý vị trở về lại cái đề mục chính của mình là sự phòng xẹp của bụng à, khi phóng tâm khi mà ghi nhận phòng xẹp một cách kỹ càng Phóng tâm xảy ra Quý vị có khả năng ghi nhận ngay Lúc đó quý vị thấy rõ Đâu là tâm suy nghĩ Đâu là tâm dự phóng Và đó, và nếu quý vị ghi nhận chúng Thì chúng sẽ biến mất Và quý vị thấy rõ điều này Khi mà cái định tâm của quý vị mạnh mẽ Thì quý vị thấy ngay cái ý muốn của mình nữa Và quý vị ghi nhận được Cái ý muốn của mình Thì cái sự phóng tâm thường nó rất, nó giảm. Khi mà phóng tâm xảy ra, quý vị ghi nhận kịp thì quý vị hết phóng tâm. Do đó khi quý vị uh, trình pháp thì quý vị nhớ trình bày một cách rõ ràng là quý vị theo dõi cái sự phòng xẹp như thế nào. theo Chẳng hạn như nói, con đang theo dõi cái sự phòng xẹp, nó chuyển động. thì Nó chuyển động như thế nào, cho nên chậm, nhanh hay sao và trong khi theo dõi như vậy cái phóng tâm xảy ra thì mình làm gì mình có ghi nhận không và cái sự phóng tâm đó là như thế nào suy nghĩ hay là dự phóng vân vân và nếu mà mình chưa ghi nhận kịp cái sự phóng tâm thì sự phóng tâm khác lại xảy ra thì mình cũng phải trình bày mọi thứ cho một cách rõ ràng để thiền sư biết mình không có quên ghi nhận thì chúng ta hãy nên nhớ là khi thiền tập chúng ta không có mục đích không nhầm để kiểm soát tâm vì không thể làm được chuyện đó nhưng mà chỉ theo dõi những gì nó đang sinh khởi mà thôi và nếu mà theo dõi được thì cái sự phóng tâm nó không xảy ra Rồi trong cái lúc đầu thực tập quý về không có ghi nhận được tất cả những cái hoạt động thường nhật xảy ra hàng ngày trong khóa thiền hay là quý vị thường có phóng tâm nhưng nếu quý vị cố gắng kỳ chí ghi nhận vuông bồi chánh niệm khi cái định tâm mình nó mạnh lên thì quý vị thật thấy rõ và quý vị sẽ ghi nhận kịp thời thì quý vị sẽ thấy sự phóng tâm lần lần nó ít đi và lúc đó tâm mình nó an trụ trên đề một dễ dàng khi mà quý vị cảm thấy buồn vui thất vọng lo lắng thì quý vị hãy nhớ ghi nhận những cái trạng thái tâm này ngay và nếu mà ghi nhận kịp thời thì chúng sẽ biến mất và quý vị sẽ thấy cái điều này nó rất là rõ ràng thì thiền minh sát à, có được à, có bảy cái lợi ích nếu quý vị thực tập thì à, thì một trong những cái lợi ích đó là quý vị ghi nhận những cái trạng thái tâm sinh khởi thì chúng sẽ mất đi và cái tâm quý vị Càng ngày nó càng trở nên ít ô nhiễm và trở nên trong sạch Thì đó là một trong những cái lợi ích của Thiền Minh Sát Nếu mà quý vị không thấy được tâm Thì điều đó có nghĩa là cái sự định tâm của quý vị yếu Mà sự định tâm của quý vị yếu vì chánh niệm quý vị không đủ Và nếu chánh niệm của quý vị không đủ Bởi vì quý vị tập chưa hết sức của mình Do đó quý vị cần nỗ lực ghi nhận Vì nếu không thì tâm sẽ yếu và vui, buồn, lo lắng, âu sầu nó sẽ xảy ra. Và đây là những trạng thái ô nhiễm của tâm. Khiến mình dính mắt vào đối tượng. Khiến mình tham, sân, si, ganh tị, vân vân Đôi khi mình thấy một người thành công thì mình thường có cái tâm ganh tị. Bởi vì mình tâm từ mình nó ô nhiễm, không có trong sạch mà tâm tư ô nhiễm không trong sạch vì mình không có định tâm và không biết cách ghi nhận cái những trạng thái tâm sinh khởi. Cho nên chính niệm và định tâm nó có cái công năng là nó loại trừ ô nhiễm và quý vị cần thời gian để vương bồi những cái này. Tuy nhiên quý vị phải nỗ lực và cái loại trừ ô nhiễm để tâm được trong sạch hay là tâm tịnh đó là đó là lợi ích một trong những lợi ích của thiền minh sát làm sao mà chúng ta áp dụng chánh niệm bởi vì nếu mà không có chánh niệm đó thì chúng ta không có khả năng ghi nhận tâm thành ra không được đạt được cái đức lợi là tâm tình hay là sự trong sạch của tâm và áp dụng chánh niệm là mình phải cố gắng ghi nhận những cái hiện tượng nó sanh khởi một cách chính xác và ngay tức thì nếu quý vị có chánh niệm và định tâm thì sẽ thấy phóng tâm ngay khi nó đang xảy ra và làm được như vậy thì tâm trở nên trong sạch tức là tâm tịnh ai cũng có ai cũng bị phóng tâm hết ngoại trừ cái vị thánh A La Hán một cái vị thánh tu Đà Hoàng tức là đắc cái quả uh, thánh thi nhất thì chỉ loại được ba cái sợi dây cõi buộc hay là ba cái thần thúc thôi. Đó là thân kiến, hoài nghi và tập hành thủ. Khi thấy tâm phóng thì quý vị hãy ghi nhận kỹ càng và sau khi không tâm không phóng không còn nữa, không còn phóng nữa thì quý vị trở về lại sự phòng sẹp của bụng. Khi quý vị bị đau chẳng hạn thì quý vị ghi nhận cái cơn đau để xem Thử cái, cái cái chuyện gì nó đang xảy ra Khi quý vị nghe, quý vị ghi nhận nghe nghe Khi quý vị thấy, quý vị nhận thấy thấy Thì có nghĩa là quý vị hãy ghi nhận tất cả những gì nó sân khởi Và quán tâm trên tâm là một trong bốn niệm xứ như quý vị đã biết Đó là quán thân trên thân, quán thọ trên thọ, quán tâm trên tâm và quán pháp trên pháp thì sư kể cho nghe quý vị nghe một câu chuyện về một cái vị tỳ kheo trẻ thì sư đọc cái bài thì tôi xin được dịch thẳng từ cái bài cho quý vị à, nghe thì cái vị sư cả này thì vào cái thời đức phật đó, thì có một nhóm tỳ kheo đến thiền tại một cái khu rừng cạnh cái ngôi làng matikamaga thì ở đó có một cái bà tên là Matikamata thì mới dân cúng dường thực phẩm cho chư tăng thì một ngày bà đến thăm những cái vị chư tăng này và học hỏi về cái cách thiền uh, thiền vắng lặng thì chẳng bao lâu thì bà có sự định tâm rất là mạnh mẽ và sau đó bà quán và quán cái sự sanh diệt của danh sắc Tức là bà thiền quán và bà trở thành một cái bậc thánh gọi là Anaham Ngoài ra bà còn có cái thần thông nữa Và nhờ cái thần thông này mà bà biết được các cái chư tăng mà bà cúng dường thực phẩm đó Là chưa có đạt được đạo và quả bởi vì họ không nhận được cái thức ăn họ thích à, Tôi xin phép là tôi đọc luôn cái này tại vì sư đọc có, có những đoạn sư không đọc nhưng mà sư phát thì là tôi đọc cho nó liên tục thì bà nhận ra rằng những vị tăng này chưa thành đạt thánh quả a la hán do đó mà bà nấu những cái thức ăn thích nghi và dân cúng các vị tăng này và sau khi uh, sau đó thì các vị này hành thiền và cuối cùng đạt được thánh quả a la hán sau cái mùa nhập hạ đó thì tất cả đều trở về gặp đức Phật và nói cho Đức Phật nghe cái câu chuyện một cái nữ thí chủ đã cúng dường thực phẩm và thành đạt được cái thành quả thiền tộc của mình Và khi nghe cái câu chuyện này thì có một vị tỳ kheo trẻ đang ngồi gần đó Thì cái vị này mới quyết định là đến ngay cái chỗ đó để mà thiền tập Tức là cái nơi mà chư Tăng, cái nhóm chư Tăng à, à, đã an cư kiết hạ và hành thiền tại đó thì sau khi đến đó thì người thầy tỳ khư trẻ này mới nghĩ rằng Đây cái nơi này nó dơ quá đi Ước gì cái bà ma Mata này gửi một người nào đến để mà dọn sạch sẽ Thì lập tức thì có một người đến mà dọn sạch cái, cái nơi đó Rồi vị tỳ khư này nghĩ tiếp à, Mình đói mong bà biết được là mình đói để mà dân nước trái cây cho mình thì tức thì sau đó chẳng bao lâu sau đó thì có một người đem nước trái cây đến và sáng hôm sau thì cái vị tỳ kheo này muốn có một cái bữa sáng và một bữa trưa thì chẳng không bao lâu thì cũng có người đem dân thực phẩm thì lúc đó cái vị tỳ kheo trẻ này mới lo lắng à, rằng nếu mà có những cái tư tưởng về ái dục mà nó sân khởi trong mình đó, bà Matikamata này có thể đọc được cái tâm ý của mình, cho nên lo sợ và vị tỳ kheo này đi trở về và biết được cái những cái tâm ý của vị này thì Đức Phật mới khuyên vị tỳ kheo này trở lại nơi cái khu rừng và tập đọc tiếp và Đức Phật nói một cái bài kệ là khó nắm giữ dao động tâm phàm tục chi phối lần thay điều phục tâm tâm điều hưởng an lạc. Thì đó là cái cái bốn cái câu dịch của thầy Minh Châu trong cái kinh Lời vàng. Thì đó là cái mà cái 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 câu chuyện mà sư kể cho quý vị nghe thì sư nói nếu một cái tâm mà nó dao động đó mà biết cách mà điều ngự thì tâm trở nên an bình thì đó là cái bài học của cái câu chuyện. Thì à, sư nói là nếu mà mình có phóng tâm đó mà mình ghi nhận thì tâm mình sẽ được bình an. Ít suy nghĩ, ít phóng tâm Và khi sự phóng tâm xảy ra Thì sự phóng tâm là đề mục ghi nhận Của sự thiền tộc của mình ngay lúc đó Và nếu biết ghi nhận kịp thời sự phóng tâm Thì mình sẽ phát triển được khả năng loại trừ cái ô nhiễm Và đây là lợi ích thiết thực của thiền minh sát Thiền sinh không có hiểu Nghĩ rằng À, khi tập thiền chỉ ghi nhận phòng sẹo không mà thôi, thành ra không biết cách ghi nhận phóng tâm. Cho nên một số thiền sinh mà sư biết có một vị thiền sinh miếng tập rất là lâu nhưng vẫn còn tức giận, rất là dễ. Thì do đó mà thiền sinh nên cải thiện cái sự thực tập của mình, cố gắng ghi nhận thì mới có khả năng loại bỏ, tham, sân, vân vân. Khi mà những cái điều bất thiện á mà cái tâm mà bất thiện mà nó yếu thì mình có thể loại bỏ dễ, nhưng nếu mà cái tâm bất thiện mà nó mạnh thì mình cần phải nỗ lực nhiều thiền tập gắt gao hơn, có khả năng ghi nhận mạnh mẽ hơn thì mới loại trừ những cái tâm cản thay tâm bất thiện mạnh. Thì sư nói đối với việc loại trừ tâm bất thiện thì thiền minh sát niệm xứ là một cái khí giới tuyệt vời có cái công năng là làm được cái chuyện đó khi quý vị bị bệnh đi gặp bác sĩ cho thuốc thì có thể chữa bệnh thân bệnh nhưng mà khi cái tâm của mình nó bị bệnh nó âu sầu phiền não lo lắng ưu tư thì thiền minh sát niệm xứ là cái khí giới hữu hiệu nhất để mà đối trị với những cái trạng thái tâm ở nhiệm này. Ai cũng có tham sân si, ganh tị, phóng tâm hết. Nhưng mà nếu mà biết cách tập vuông bồi chánh niệm, có định tâm thì có cái khả năng ghi nhận và loại bỏ những cái trạng thái tâm bất thiện phiền não này. Nếu không thì chúng ta sẽ bị chúng chế ngự thì sư nói có hai loại ô nhiễm, thứ nhất là ô nhiễm một cách là bình thường, tức là chúng ta từ lúc sinh ra cho đến lúc chết thì ai thì cũng có tham sân si hết, thì đó là một là những cái ô nhiễm rất là à, nó hiển nhiên. Rồi một cái loại ô nhiễm khác là ô nhiễm ngủ ngầm, có nghĩa là nó chưa sanh khởi nhưng nó tiềm tàng. khi đủ điều kiện thì nó sẽ sanh khởi. Chẳng hạn nếu mà cái vị thấy, thấy nghe vân vân mà không có ghi nhận được cái sự thấy của mình hay sự nghe của mình thì mình sẽ ước muốn và khi cái ước muốn sanh khởi tức là mình có ái thì mình sẽ có những cái trạng thái tâm bất thiện nó kế tiếp theo cho nên cái ô nhiễm lúc đó nó sanh khởi vì cái điều kiện nó đã hồi đủ thì đức phật dạy đức phật sách tấn đệ tử của đức phật cũng như tất cả chúng ta hãy biết thu thuốc lục căng tức là biết ghi nhận tất cả những cái gì nó sân khởi qua sáu cửa giác quan thì mới tránh được sự ô nhiễm xảy ra ô nhiễm ngủ ngầm nó tiềm tàng trong tâm khi gặp điều kiện thì sẽ sanh khởi và chúng ta phải biết cách ghi nhận nếu mà quý vị có thể quý vị để ý thấy có thể là người hàng xóm hay là một người bà con của mình bình thường rất là điềm đạm rất là nhẹ nhàng tâm tư nó rất là an bình bởi vì lúc đó chưa có chuyện gì xảy ra nhưng nếu mà không may cái vị này đi khám bác sĩ biết mình bị bệnh hay là có tin tức là người thân con cái bị trường hợp nó không có tốt lành thì lúc đó sẽ lo lắng, âu sầu, giận dữ. Bởi vì mình cái khuynh hướng ngủ ngầm ở trong tâm của mỗi người và khi cái điều kiện mà nó đến thì cái ô nhiễm nó sẽ sinh khởi. Do đó mà chúng ta nên biết cách chuẩn bị cho mình bằng cách thường hiện tập, ghi nhận kỹ càng, cố gắng ghi nhận được mọi lúc để gia tăng cái chánh niệm và cái sự định tâm của mình. Và nếu mà làm được như vậy thì chúng ta sẽ có khả năng, một cái khả năng ghi nhận dễ dàng mọi thứ. Và thấy rõ thì chúng ta có tham, biết chúng ta có tham, khi có sân, biết có sân. Và khi có si, biết có si, thì lúc đó ô nhiễm nó sẽ biến nhanh. Và nếu chúng ta tiếp tục làm như vậy thì trong tương lai khi ô nhiễm nó càng ngày càng ít sân khởi. Và tâm chúng ta trở nên trong sạch. Thì đó là tâm tình một ít lợi của thiền minh sát Tóm lại thì bất cứ những cái gì mà qua sáu cửa giác quan Thì chúng ta phải nên ghi nhận biết thu thúc lục căng Để ô nhiễm không sinh khởi Tâm nó xảy ra rất là nhanh Và nếu chúng ta không có cái định tâm để mà ghi nhận kịp thời Thì nó qua rất nhanh và chúng ta ghi nhận không kịp và khi nó qua thì ô nhiễm sinh ra nếu biết cách ghi nhận thì ô nhiễm sẽ không sân khởi quý vị tập mà quý vị tiến bộ trong cái sự thiền tập của mình đạt được cái tuệ diệt thì lúc đó quý vị sẽ thấy rằng đối tượng và tâm ghi nhận nó hoại diệt một cách rất là rõ ràng thì sư nói à, tâm như một dòng sông Thì thư trích lời của một cái vị hiền kiếp người Hy Lạp tên là Heraclitus và nó có trong cái bài của quý vị là tâm như nước trong dòng sông. Cái dòng sông luôn luôn trôi chảy liên tục. À, nó không ngừng thay đổi. Và trong cái dòng sông thì cái cái làn sóng này kế tiếp làn sóng kia và không ai sư nói đó là như vậy và sư trích cái câu của cái vị hiền kiếp người hy lạp là không ai bước xuống dòng sông hai lần bởi vì dòng sông không còn là dòng sông như trước nữa và cái người đó cũng không còn là một người như trước cứ nghĩa là mọi sự đã đổi thay thì sư nói tâm phóng thật nhanh và Thường chúng ta không thấy được cái sự sinh diệt của tâm Cho nên mới lầm tưởng rằng có một cái tâm Từ lúc sinh ra cho đến bây giờ Cũng chỉ là một cái tâm đó thôi Cho đến khi chúng ta già Mà chúng ta không có hành thiền Thì chúng ta cũng nghĩ là chỉ có một tâm Từ lúc sinh ra cho đến bây giờ Tuy nhiên nếu quý vị hành thiền Thì thấy tâm nó thay đổi rất là nhanh chóng Trong từng khoảnh khắc một Và khi như sư nói là thiền sinh đạt được cái tuệ diệt thì sẽ thấy tâm thay đổi mọi lúc, thấy rõ danh sách thay đổi liên tục. Và bất cứ cảm xúc như thế nào thì mình cũng có thể ghi nhận để mà loại bỏ được những cái sự ô nhiễm Cho nên mình có khả năng diệt trừ được cái sự dính mắt nếu mình biết ghi nhận một cách liên tục như vậy. Thường thì chúng ta không thấy cái sự vô thường Cho nên chúng ta luôn luôn tự hào về những cái, cái hạnh phúc của mình Trong gia đình cũng như sự thành công ngoài xã hội Nhưng nếu mà suy nghiệm, nếu biết suy nghiệm rằng rồi ra chúng ta sẽ chết Một ngày nào đó chúng ta sẽ nằm trên cái giường bệnh Thì chúng ta sẽ không còn tự hào như xưa nữa Nếu mà chúng ta gặp bác sĩ cho biết là chỉ còn sống một vài tháng nữa thôi Thì tâm tư sẽ thất vọng, lo lắng, bồn tròn, ưu tư và ăn ngủ không được Nhưng mà nếu chúng ta biết ghi nhận thân tâm Thì chúng ta sẽ có tạo cho mình một khả năng đối phó Vì tâm tư mình ít dính mắt Do nhờ cái sự tiền tập đem lại cái kinh nghiệm Được cái bản chất vô thường của các cái hiện tượng danh sách cái kinh nghiệm thực do cái sự thực tập đem lại thì nó rất là hiệu lực. Chứ cái sự học hành qua sách vở, nghe nói lại thì không cho mình cái khả năng ghi nhận đó. Bình thường chúng ta thường nghĩ sai là có tôi, có anh, vân vân có cá nhân. Nhưng mà khi thực tập thì sẽ thấy chỉ là sanh, danh sách sanh khởi và thay đổi trong mỗi giây phút. Và khi kinh nghiệm được những cái điều này có nghĩa là phát triển được cái tuệ giác thì tâm tư sẽ hứng khởi và an vui. Không còn lo lắng đời sống công việc nhiều hay là bận rộn âu sầu như trước đây nữa vì mình đã biết được bản chất của cuộc đời là vô thường. Và nhờ cái trí tuệ này mà chúng ta sẽ bớt đau khổ hơn trong đời sống. nếu quý vị nhìn về trước mặt sáu mươi một trăm năm nữa thì chúng ta sẽ thấy lúc đó sẽ không còn ai trong trong cái trùng chúng ta đang ngồi tại thiền đường này vì chúng ta không có sống mãi chúng ta sẽ đều chết nếu quý vị nhìn lại quá khứ một trăm hai trăm ba trăm năm trước thì những cái người mà ngày xưa sống một cái cuộc đời Đầy hưởng thụ trên cái thế giới Thì bây giờ cũng vắng bóng rồi Bởi vì họ cũng bị bệnh Và cũng chết rồi Người xưa không còn nữa Và người mới sinh ra Thì cũng sẽ tiếp tục một cái vòng Một cái cuộc đời sống như vậy Trong cái xã hội rồi sẽ cũng chết đi Vì vô minh nên chúng ta không thấy được cái điều này cho nên luôn tự hào về cái sự thành đạt, đời sống, ý muốn, tài sản mà mình có. Nhưng nếu một phút nào đó suy nghĩ lại một cách kỹ càng, chúng ta thấy đời sống chúng ta sinh ra, sống tới nó thật là ngắn ngủi Và không biết tương lai của mình sau này chết rồi sẽ đi về đâu trong 100 năm nữa. chẳng hạn, nếu mà biết nghĩ như vậy, biết suy nghiệm. Như vậy, biết suy niệm như vậy Thì tâm của mình nó sẽ chuyển hướng Muốn làm những cái điều tốt lành cho xã hội, cho tha nhân Thì cuộc sống sẽ sung sướng hơn Vì có ít phiền não và ít vấn đề Ở bên miếng Điện người ta có một cái, cái câu nói Hay là một thành ngữ là Chúng ta giống như gà trong chuồng, bị nhốt trong chuồng sắp đem sắp bị làm thịt để, uh, sắp bị làm thịt để có thức ăn. Những cái con gà trong chuồng bị giam để chờ ngày làm thịt, nhưng mà không có biết được cái điều đó nên luôn luôn tranh giành uh, cắn xé nhau. thì chúng ta cũng khác gì những con gà trong chuồng này, bởi vì chúng ta vô minh, không biết được cái đời sống ngắn ngủi, không biết được cái bản chất của đời sống. Cho nên cứ tranh giành đánh nhau mãi Nếu chúng ta biết một ngày nào đó rồi ra chúng ta sẽ chết Thì chúng ta sẽ không có tranh giành Sẽ giảm ngã mạn, giảm tham, sân và si Và nếu quý vị thật tập thiền minh sát Quý vị biết cách ghi nhận tâm Và ghi nhận tâm là một trong tứ niệm xứ. Ghi nhận tâm mình khi mình ăn, khi nằm, khi làm khi lái xe, vân vân. Chúng ta tập thiền minh sát không phải chỉ ở khuôn viên thiền viện mà thôi, nhưng phải biết cách thực tập ở mọi nơi, mọi lúc, hay là thực tập suốt cuộc đời còn lại của mình. Do đó, sau khi rời thiền viện, quý vị nên vẫn tiếp tục thiền tập bằng cách ghi nhận, ghi nhận ở gia đình, ghi nhận ở xã hội, ghi nhận hàng ngày. Một số thiền sinh đến thiền viện ghi nhận phòng sạch. Nhưng mà khi ra gọi thiền viện về nhà thì quên hết không còn thực tập nữa Thì như vậy, sự thực tập như vậy không có đúng, không có đúng đắn, không có ích lợi Quý vị hãy cố gắng luôn luôn ghi nhận Để tâm mình trở nên trong sạch Để đạt được cái tâm tình Và đây là kết lợi của thiền minh sát Càng cải thiện cái sự ghi nhận của mình Thì mình càng thấy tâm tư của mình một cách rõ ràng Càng thấy được sự ích lợi của sự thiền tập và đến đây sư kết luận là nếu mà quý vị thấy tâm mình phóng đi thì đừng có lo lắng, ưu tư, chỉ biết cách ghi nhận cái sự phóng tâm đó. Rồi khi cái sự phóng tâm không còn nữa, quý vị trở về sự phòng sẹp của bụng là cái đề mục chính của mình. Khi quý vị thiền hành, quý vị cố gắng ghi nhận bước chân một cách kỹ càng song hành với cái chuyển động và khi nằm ngồi hay những cái uy nghi khác thì cũng làm tương tự như vậy khi ăn hay những cái hoạt động khác trong cái khói thiền cũng đều cố gắng ghi nhận một cách khấn khích chính xác vì tất cả những cái sự ghi nhận này nếu đều nằm một trong hay là nằm một trong những cái niệm xứ hay là nằm trong tất cả bốn cái niệm xứ của thiền Minh sát niệm xứ thì đó là phương pháp thực hành thiền Tứ niệm xứ sư kết thúc cái bài phát thoại ở đây